0: Vi snackar handboll,
2: där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så i varje fall för mig så har vi en doldist som gäst och som ska lämna sin egna spelarkarriär för att bli tränare. Ja, dåligt är så dåligt. Det får stå för dig. Men eh, varmt välkommen, Stina Karlsson från eh, Skövde HF. Tack. Stina Karlsson, född 4 juli 1994. Vem är det? Ta oss nu från början.
0: <laughs> ja. um, jag kommer från Jönköping. Um, började spela handboll som liten. Um, med de som var ett år äldre. Var med en träning. Uh, Gillar inte att de kallade mig för Lillen. Så då hoppade jag ett år och sen så började jag med dem i min egen ålder. Fortfarande minst, men... Eh, ja, sen har jag spelat, sen dess spelade jag i Syrus eh, länge. Eh, på den tiden hette det nog Syrus TS. Mm. Eh, och sen bytte jag till Halby och började på Sunday gymnasiet och spelade där. Eller tränade där. Och sen bytte jag till Halby, och spelade mina sista två år på gymnasiet innan jag flyttade till Skövde. Mm. Eh, där jag också var då i tre år. Eh, träffade min... Nuvarande Serbo. Och flyttade med honom till Tyskland. Och har spelat där. Både på hög och lägre nivå.
2: Mm. Om vi backar tillbaka. Och då pratar vi från början. Ja. Du kom ju till världen från någon. Ja, skulle jag skulle
0: börja där. Ja, Jemensson.
2: <laughs> ta oss med, med familjen. Hur, hur ser
0: ja, familjeinstitutionen det... ut? Ja, ehm. Um... Ja, jag har ju en mamma och pappa då. Eh, båda är handbollsintresserade. Eh, mamma spelade eh, i Sävsjö innan de blev jättebra. <laughs> så när hon hade med ett SM Silver eh, så tror jag att hon blev eh, gravid och slutade. Eh, och pappa har varit tränare i Syrus för jag har ingen aning om det har varit A-lag och min bror och lite olika juniorer och sånt. Så jag har ju bli- varit lite så uppväxt på... Kåken som vi kallar det för sedan mm. sen jag var liten. Uh.
2: Det är med andra ord ett handbollsfest Och jag har en, en bror,
0: jag får inte glömma honom.
2: Nej, Nej. Som, som också spelar handboll eller?
0: Han har spelat, men ja. i Syrus också, ja. jämt.
2: Uh, då Stina, hur var hon?
0: Uh, duktig flicka. <laughs>
2: uh. jag, var, jag
0: var nog en riktig pluggis, uh, eller jag är fortfarande. Um.
2: Var skolan viktig för dig redan då? Ja, uh
0: jag som sagt jag har nog alltid haft ett sånt bekräftelsebehov av att vara duktig så jag har alltid lagt mycket tid och sen har jag också haft lätt för det, så det har varit kul så... det
1: tror jag är viktigt Va? det tror jag är viktigt ja herregud det, det hänger man, nog ihop för det är, alltså någon, någon vettig person som sa till mig att betygen i skolan det, det, det är lite grann berättar om man har haft kul eller inte på skolan mm. om man har tyckt att det var värt att lägga den tiden liksom
0: och då kanske man behöver ha en... Alltså jag har ju haft turen att det har varit ganska lätt från början. Och då, det hänger ju ihop mm. allting. Ja. Så.
2: Grundskolan, sen blev du gymnasiet.
0: Mm.
2: När du valde gymnasiet då, hur tänkte man då då?
0: Nej, det var inte så mycket att tänka på. Jag gick ju på gynydalskolan, June- var ju också handbollsinriktning mm. från sjuan. Så då tränade vi också tre pass extra handboll i veckan tror jag. Eller två, jag minns inte. Mm. Så det blev väldigt naturligt att man gick därifrån till Sanda gymnasiet.
2: Kändes det under den tiden att det blev för mycket handboll då? Eller... Nej. du det?
0: Nej, när man är ung så vill man ju bara spela hela tiden. Ja. Så det var jag har aldrig, aldrig tänkt det förrän man började få ont.
2: Mm. Berätta lite grann om starten av handbollskarriären då. För det måste ju börja någonstans med den årgången då. Du, du, du sa att du spelade med äldre, men... Ge oss lite mer inflytande här.
0: Ja, jag spelade ju inte med äldre eftersom jag slutade efter en träning. Men eh, ja, vi var ett 94-gäng. Um, vi hade mycket den spelfilosofin eller tränarna, att alla ska spela. Att vi ska få med alla så länge som möjligt. Uh, vi var ganska dåliga. Um, och Om
2: du jämför med övriga Sverige då? Ja, att de var dåliga, eller?
0: <laughs> ja, och övriga Småland till att börja med också, ja. till och med jag tror jag. Um, men vi vi gnetade på vi var också väldigt små um, och vi, kom liksom till, vi var nöjda om vi kom till steg tre uh, körde på där och var, var nöjda om vi kom långt till B-slutspelet och alltså, i olika turneringar så att vi, vi ja, det, var, det, var så, det var liksom ingen vi försökte inte toppa så mycket uh, det var väldigt mycket fokus på att alla skulle spela uh, och det som var lite roligt var att vi var blev vi var ju som bäst sen när vi var A-flickor. Mm. Uh, för det var alltid sån Derby mot halby Och de var alltid mycket bättre än oss. Men sista året då, innan vi blev juniåret och det splittrades lite så vann vi nog serien och slog alla lag och så. Så att det var kul att det gynnades i, i långa loppet. Mm. Uh. H-
2: hade du samma ungdomstränare hela tiden? Eller?
0: Jag började ha min faster. Mm. Uh, Inga Lill. Uh, jag minns inte hur länge. Uh, jag har ganska dåligt minne. Uh, sen så tog min mamma och en som inte hasse över och hade oss under en lång period.
2: Hur var det att ha mamma i laget då? Känner du att det kunde bli för mycket handboll? Eller var det någon som sa att du får ju spela alldeles för mycket? Beror det på att du har mamma som tränare?
0: Alltså, det är ju ofta en svår situation med. Även då? Ja, fast jag vet inte. Jag upplevde att man måste ju alltid bevisa lite mer när man har en förälder som tränare. Mm. Sen var jag ju duktig alltså, när jag var ung. I mitt lag då. Mm. Uh, så att det var nog inte så att hon behövde... Uh, alltså det, det var inget jag fick med mig så i alla fall att det var någon uh, grej det kanske det var. Men uh, det hörde inte jag i alla fall. Om mm. uh, man spelar mycket. Eftersom vi som sagt spelar runt väldigt mycket. Och sen på slutet var vi inte så himla många. Så det var inte så att vi hade jättemånga att byta Men jag kommer ihåg vi var och spelade i Vetlanda med... Uh, jag tror vi var sex personer varav en... Mådde inte så bra Så vi spelade i några minuter så här, I varje halvlek med fem
2: ja.
0: <laughs> Även fast vi inte hade någon utvisad ja. Så att det var liksom inte så mycket Alla fick spela som uh, var med
2: De måste man vara nöjd med speltiden Ja och med det fem. <laughs> ja. Ja,
1: och ändå hade de haft den filosofin att Alla skulle
2: få spela lika mycket för man skulle få med Alla hela vägen ja. Ja. Och ändå sluta folk
0: ja.
2: Stina när, när börjar du inse att Jag vill nog satsa på Handbollen fullt ut och när det gäller positioner Jag misstänker att du hoppar runt Precis som många andra på olika positioner Men när börjar du känna att fäste Att det här är nog min roll och plats
0: Jag har ju alltid Eller när jag var ung spelade jag i mitt nya mm. Sen varje gång jag bytt lag Så alla satt ner mig på kanten För att jag är smal Och inte så, jag ser inte så
2: Buffet. bitig liksom.
0: Men sen har de tagit upp mig därifrån Efter typ en vecka <laughs> För att jag inte var så bra på kanten Mm. Uh, och, nej men jag har ju alltid fokuserat på. Uh, alltså jag har alltid haft handboll som fokus. Det har liksom inte varit något annat. Jag spelade fotboll och så bara för att hålla igång. Jag, gick, jag började på fridrot för att jag skulle bli snabbare och hoppa högre på handbollsplanen mm. uh, Så det har alltid varit fokus. Uh, sen kan jag inte säga att det var något skifte någon gång när jag bara så här, nu ska jag satsa utan det har alltid varit. Uh, det har alltid varit hela mitt liv har ändå varit så här, handboll först. Hålla igång skolan samtidigt. Så får vi se vad det går.
2: Då får man ju offra en del av sin tid. Jag tänker på det här vanliga vardagslivet. Då, att hänga på stan eller gå på bio och sådana saker. Alltså, kunde man glömma det under den tiden när du, när du var som hetas ungdomsspelare? Eller hade du med andra saker också?
0: Men det var väl ändå lite på sommaren. Man fick eh, leva ut lite. Mm. <laughs> Men eh, sen under eh, det andra... Ja, de andra månaderna så gjorde jag faktiskt inte så mycket annat. Det var ju liksom, när man var flicka så spelade man med A-flickor, juniorer och så tror jag att vi startade något A-lag i Syrus också. Så då kunde man ha tre matcher på en helg. Och sen var det kupp och sen var det det ena med det andra och så smålandslag och allting. Så det fanns ju liksom inte så mycket tid. Och det var inget jag egentligen reflekterade så mycket över. Jag tyckte det var kul att försöka skaffa mycket kompisar och vara populär mm. typ när jag var... 12-13, sen slutade jag med det. Uh.
2: Du har ju med medspelat med Smålandslaget. Uh. Så kallade det Ta oss tillbaka den tiden. Hur, hur, hur var den tiden?
0: Uh, jag tyckte Smålandslaget först och främst var lite ångest för mig. <laughs> jag, uh, jag, fick liksom inte, jag fick inte spela så mycket. Uh, och, uh, men det, var inte, det var inte så kul. Det var mycket press utifrån, tyckte jag. Mm. Alltså, att man ville liksom ta en plats. Och för jag visste när vi spelade i. I serien att jag liksom var bra och att jag eh, ja, men kunde liksom ta mig förbi de spelarna och göra mål förbi de spelarna också. Men när vi var i en samlad grupp så fick jag inget förtroende vilket var säkert välförtjänt eh, för att jag inte var bättre än de andra. Eh, men det var första året. Sen de andra två åren när det var det var junior elit på den mm. tiden tror jag det kallades. Mm. Då, hade jag blivit, eh, ja, men då hade jag blivit bättre så då mm. fick jag spela mycket. Eh, och då var det kul. Mm. Eh. Mm. Så det hänger ihop. Alltså ja, det, är... <laughs> det är sant. Ja.
2: Gymnasiet tog sen slut. Yep. Vuxenlivet inländes. Vad hände efter gymnasiet?
0: Um, då hade jag ju spelat i halv i två år. Um, vi gick upp först från ettan till Allsvenskan. Mm. Uh, och sen så gjorde vi bra ifrån oss i Allsvenskan. Uh, första året jag tror vi kom femma. Um, men jag kände att nu när jag slutar på sanda så kommer träningsmängden gå ner med fyra pass. Jag tränar redan då extra för att jag tyckte att jag inte fick ut så mycket på träningarna. Så jag brukade gå till gymmet efter på kvällen. Och jag visste att det skulle vara svårt att utvecklas mycket i den miljön. För det var på den tiden var det inte så det var inte så seriöst. Eller inte seriöst, det kanske fel ord. Men det var liksom folk... Det är ju damhandboll, vi tjänar det typ ingenting. Folk måste jobba, göra annat. Um, så jag, jag bestämde själv för att ta mig vidare. Så jag hörde av mig till Skövde och frågade om jag fick börja här. Mm. <laughs> uh, Kom blivit... det som en
2: överraskning för många då? Att, att uh, du skulle lämna Hallby då? Uh,
0: nej, jag tror inte för de som kände mig och de som liksom var i den... Så att säga, kretsen tror jag inte det var, något. Så, för, oh, alltså, det var nog ganska förväntat Att jag ville ta mig vidare mm. uh, Men jag blev liksom inte heller värvad Så det var inte så att jag var en superstjärna uh, Men uh, De som känner mig var nog absolut inte förvånade För mm. att jag liksom Jag vill ta de stegen Om ingen annan ger dem till mig så får jag väl ta dem själv uh, Och skövde jag inte så långt bort mm. uh, Så det passade Att ta mig hit
2: du nämnde det, den duktiga flickan i skolan. Ja. <laughs> um, Paranellt med handbollen efter gymnasiet, då, vad, 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 det, vad pysslar du då med?
0: Uh, jag uh, har ju pluggat. Du fortsätter nej, plugga
2: efter gymnasiet Ah uh, nej,
0: jag flyttade. Jag, första året här så jobbar jag lite på skola och så vidare, så, som många gör. Mm. Uh, men sen så var, jag hade redan bestämt mig att jag ville plugga, men bara att jag skulle ta en paus först- uh, och komma in i, eller jag vet inte, få sug tillbaka men det spelar inte så stor roll. Men mm. ehm, sen började jag på, på Jönköpings hälskola, eller på GIBS, eh, mm. på civilekonomutbildningen. Mm. Andra året i Skövde mm. Så det.
2: Och, 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 nu är vi ju på Scandic-bildningen när vi spelar in där i Skövde. Och med avstånden mellan Skövde och Jönköping är ju inte speciellt långt. Ehm, mycket pendling då, då på den tiden.
0: Ja, jag bodde ju pendlat mycket. Ja. <laughs> men eh, jag pendlade väl första månaderna till skolan. Men vi har, alltså, sen är ju inte den, det är ingen jättebelastande utbildning. Det var liksom tre föreläsningar i veckan, något seminarium här och var. Eh, men efter ett tag så märkte jag att man behöver inte gå på föreläsningarna. Eh, mm. Det hjälper inte nödvändigtvis så mycket. Det beror ju på... Delvis på lärarkvaliteten. Men jag är inte heller jättebra på att lyssna. Mm. Alltså ta in information när jag lyssnar. Så jag stannade hemma och pluggade hemifrån istället. Mm. Och åkte dit kanske en gång varannan vecka när jag var tvungen. Så det blev inte så mycket pendlande.
2: Mm. Mm. Nog om detta. Det blev ju då 7DHF. Vad var den stora förändringen då när du tog nu beslutet att hamna i 7 HF?
0: Mm. Tidigare har man ju varit, när man var yngre i sitt lag och sen i Halby så var jag ju ändå alltså en av de bästa spelarna hela tiden. Så det är väl det som har varit den stora skillnaden. Att man var, gick från att vara en stor fisk i lilla vattnet till liksom den lilla. Eh, och liksom fick kämpa upp och eh, skaffa sig en roll och kämpa om och liksom bara få spela. Eh, det hade jag ju aldrig gjort innan. Så det var väl den största skillnaden. Sen klart det var skillnad på... På träningarna, alltså varje gång du går upp en nivå så blir ju tempo ett annat fysiken blir en annan spelförståelsen blir en annan hos nästan varje spelare uh, så man, även bara en vanlig övning kan ju vara jätteansträngande för att det, det skiljer sig så mycket i tempo och puls och ja, koncentration mm. uh.
2: Magnus Fisk var tränare? Ja yeah. Hur var han som ledare?
0: Om jag ska vara ärlig jag, alltså jag har inte så bra minne uh, men uh, jag, jag tyckte jag minns inte att jag tyckte uh, uh, illa om hon jag tyckte han var bra uh, och uh, men sen kan jag inte säga nu direkt vad jag tyckte var bra men jag utvecklades ju uh, sen har han ju lite så här mind games och sånt har han alltid jobbat med uh, tyck, alltså så som jag har reflekterat där vi efterhand uh, och jag var ganska ung också. Mm. Så jag, jag tog ju allt han sa på fullast allvar. Medan jag kanske inte hade gjort det idag. Men jag tyckte han var... Nej men han var, det, var det var kul att träna. Och det, sen tycker inte jag det spelar jättestor roll alltid vilken tränare man har. Det, det som spelar roll är liksom ens position runt matcher och sånt, vad man har för roll om man får något förtroende eller inte men träningsmässigt så är ju 90% laget sen kan ju en tränare sätta en ton och en nivå men nej, jag tyckte jag har liksom inget inget jättemycket att klaga på under den tiden mm.
2: Vad när vi hör Stina berätta att så så är, får jag få en bilden av att det är ju en, en tydlig bild hon beskriver till vilken roll hon vill ha. Det här med att fastna på det duktiga flickan. Vad är dina tankar? Så spontant. Det jag nästan undrar det är ju liksom
1: hur, hur ja hur hur, hur hur gick det liksom från när du kom till till, Skövde, till Stora Skövde HF utifrån att ha varit i Lilla Hallby. Hur, hur var hur var det att Liksom jobba sig upp i spelarhierarkin utifrån att känna sig liksom vara en, ja, en av de som var lägre rankade och, och sen att jobba sig upp där över år, över tid. Eh, hur, hur gick det? Och hur, känd, hur, hur tycker du det var?
0: Men första året skulle jag säga var liksom, då kom man ju dit och bara, det var kul att vara med. Eh, och sen hade jag ett ganska så här privat ändå hyfsat turbulent år så där med att börja jobba jag hade en, ett ex då som vi gjorde slut och det var mycket mm. annat också. Um, men ja, det, det första året var ju mycket se och lära, komma in i liksom, Jag gick upp i vikt för att det var, vi tränade mer styrka. Uh, så det var ju... Det första året tog mig lite med ro för att det var... Det var inte så mycket prestige i det, men sen när man hade varit där ett år så kände man ju ändå... Att nej, men nu vill jag ändå liksom... Nu vill jag klättra. Uh, Och andra året, det var ju då vi hade som absolut tuffast konkurrens i laget. Vi var ju tre, fyra spelare på varje nio Vi hade ju på höger nio så hade vi Majsan, Sara Johansson och Therese Islas Helgeson. Bara på höger nio. Och sen på mitten hade vi liksom Malin Larsson- Mikaela Johansson, ja det var flera juniorer och så på vänstern hade vi maj, Alltså det var hur många spelare som helst. Så det var det absolut svåraste året att verkligen konkurrera om en plats. Så det året var nog alltså lite så, det gick lite upp och ner. Vissa matcher spelade man, vissa matcher spelar man inte. Men överlag spelade ganska lite så det var tråkigt för jag tyckte ändå att jag gjorde bra ifrån mig på träningar- Sen är det så här, bara, ja men vem ska du peta då? Bara, nej. Mm. Alltså så det, det var ju det var en svår situation. Men sen var det ett roligt år för det gick ju så bra för oss. Mm. Det var ju då vi pressades över i semin. Så det var ett kul år på det sättet. Mm. Men för mig så var det nog ganska tufft. och började Man börjar ändå bli lite frustrerad då. För man, man kan ju ändå mäta hur man tycker att det går på träning. Och när man ser framsteg hos sig själv så är det svårt när man liksom inte får ut det spelmässigt eller på plan att man ens får möjligheten eh, och sen tredje året då, så då lämnade ju vissa och man fick, då fick jag äntligen spela liksom mer kontinuerligt alltså fick spela varje match och eh, alltså bra med tid också under en period eh, så det var skönt att det gick uppåt eh, sen tror jag också att jag hela tiden i min handbollskarriär har tagit varje liv lite för tidigt Så när jag gick från Halby till Skövde så kanske jag hade hade mått bra av att utvecklas ännu lite mer i Halby för att jag inte skulle behöva ha det långa klivet eller det stora klivet jag behövde ta i Skövde innan det var dags att spela. Utan att man kommer till ett lag och kanske blir värvad och då har man ju redan direkta kanske en lite högre roll i hierarkin. Men att komma som jag har gjort varje gång till ett nytt lag har jag ändå börjat väldigt långt ner och då tror jag att steget kanske tar nästan ännu längre tid för att folk inte har några förväntningar på en heller.
2: Kände du stressad under de här åren någon gång? Eller kände du någonstans att det får ta den tid det tar?
0: Stressad är väl fel ord. Jag skulle säga kanske frustrerad. Över att man inte, alltså man inte får ut det man vill. Jag har alltid brytt mig jättemycket om handblöden. Det har ändå varit det viktigaste. Mm. Och när man lägger så mycket både tid men tankeverksamhet i någonting. Så är det tråkigt när man inte liksom... Alla vill ju spela och få visa det man kan. Sen har man väl en, jag har väl ändå tillräckligt mycket självinsikt för att också förstå varför jag inte spelade i vissa situationer. Sen kan man ju ändå eh, tala för sig själv och tycka att i vissa gånger kanske man skulle spelat mer. Men det är ju alltid tränarens dilemma. Och,
1: ja. Mm. Ja. Nej, men det låter ju ändå som att du... Liksom, det låter ju ändå som att du ändå liksom Alltså även fast du har... Eh, tror att efter mer så har du ändå haft lite grann så här, tålamod också. För jag tror att det finns ganska många andra unga tjejer och killar som med, med den resan som du har gjort som hade, som hade slutat för länge sedan. För att man inte... Ja.
0: Nej och det, det hade ju varit lätt, alltså, det hade det ju varit lätt. Ja, och det hade varit lätt för mig också i och med att jag alltid har haft skolan och varit duktig på det, att liksom bara nej då väljer jag det, men jag, har, alltså, jag älskar verkligen handboll mm. så jag kan, jag hade liksom Det där var ju mer
1: det där, just den här resan eh, den var ju mer vanlig för 20 år sedan mm. alltså då plockade ju sig juniorer upp i, och så fick man vara på träningsbanan i tre år innan man fick pröva sig på, liksom, man fick börja stå i försvaret när när de, de stora, stora killarna skriva. körde anfall och när de skulle träna försvar då fick man vara i anfall och så alltså gick tiden och gick tiden men, men i år, nu för tiden går i sam, samhället idag går det så mycket mycket snabbare mm. så, folk, så ungdomar idag har inte tid att vänta utan då är det så att sker inte saker inom tre veckor liksom. om man börjar träna i en truppe och så har jag inte liksom börjat få speltid efter tre veckor då börjar man fundera på om man ska göra något annat med tiden istället mm på gott och ont och därför menar jag då i den tiden vi lever i att hon ändå hade så pass mycket tålamod i, i, i det här och, och, och framförallt brann så mycket var så passionerad i själva
2: idrotten handboll Jag eh, tänker på, på, på vad ni säger och, och du tog egentligen eh, ordet i munnen på med att där eh, Stina om, om vi det är många som lyssnar på podden och jag vet att det är många unga killar och tjejer om du skulle ge dem ett råd nu när vi går in i nästa skede i ditt liv här. På den här resan du gjort här med byta klubbar där, Är det, det, det några råd du kan ge till dem? Hur, hur de ska tänka? Och, och kanske det, jag ska inte säga det är felet du gjorde eller, eller, eller ta något annat. Om du, om du skulle få backa tillbaka själv och, och, och se, att vad kan man ha gjort annorlunda?
0: Jag är inte jättemissnöjd över den, alltså dem, de vanliga jag gjort. gjort. Alltså det måste jag ändå lägga till. Att jag, jag säger att jag har tagit dem kanske lite för tidigt men det vet jag inte heller. Jag är ganska nöjd med för att jag hade inte heller velat stanna kvar i Jönköping och så tidigare. Men jag tror att många kan må bra av att kanske inte ta det där klivet för tidigt. Alltså jag var ju ändå, hade ändå gått ut gymnasiet när jag flyttade till Skövde. Så jag var inte så ung heller. Och att Ibland kanske det kan vara bra att spela i Division 1 ett år eller två och vara stjärna och få pressa sig i det innan man kanske sätter sig då och ja, spelar noll i ett bättre lag. Men det är ju balansen för det är också vad man känner att man får ut träningsmässigt och på damsidan i alla fall är det ju ändå så att de flesta SOE-lag har ett Division ett lag också så du får det utbytet där ändå. Men det kanske kan vara bättre till och med att då hamna i Allsvenskan i något år och verkligen få få det förtroende och inte vara en i mängden. För det tror jag att det gjorde att jag, när jag väl hamnade i Skövde och var längst ner på hierarkin, hierarkin, att jag hade ändå med mig jag hade avgjort matcher, jag har spelat mycket jag vet vad jag kan. Och ha det i bakhuvudet och ha den känslan ändå någon där, någonstans där inom sig var ändå viktig för mig att ha med mig. Uh, för jag visste också hur kul det var att liksom få göra de där målen eller få stoppa den där uh, kontringen eller vad det var. Uh, så att man kanske inte alltid har så bråttom med att liksom vara på högsta nivå. för mm. det, kan, det, det känns som att det är där när det, när det då faller där så tar det slut. Men det kan ju vara jätteviktigt och kul att spela i Allsvenskan är division 1. Alla måste liksom inte till SOE direkt. Mm.
1: Uh. Det tror jag. jag. Bra sagt. Samtidigt så finns det ju en aspekt till varför du tog det valet. Och det hävdar jag är att du, tyck- du skulle sluta gymnasiet. Träningsmängden skulle gå, gå ner. Eh. Och du valde att gå till en mer träning. Alltså en klubb där man t- Som på en högre nivå där man tränar mer. Och och gör det valet. Så jag, jag, vet inte, jag, tycker, jag tycker nog att det finns både exempel där, där folk lämnar för tidigt. Där man, där man skulle kunna få vara kvar och vara lite stjärna och växa med ansvar och sådana saker. Men det finns också en hel del exempel som stanna kvar för länge eller för alltid och inte vågar ta steget som du ändå vågade. Och det tycker jag så jag, inte, jag tror inte man ska hålla på och älta om det hade blivit bättre eller sämre om man har gjort annorlunda. Jag tror att du har gjort din resa och jag tror att du är väldigt stolt över den. Och det, Oh.
0: Nej, men jag håller med, Vi pratar, jag, det bör, jag ska inte säga någon namn men ibland har jag bland det pratat med spelare typ några kompisar och pratat om någon jätteduktig härspelare i Allsvenskan han alltså han var så här bra och han hade blivit äh, jättebra om han fick st- chanser, tog steget men han gjorde ju inte det
1: mm.
0: alltså du kan ju inte säga att han är lika då, då, då sa de att han, han är lika bra som bara nej, det vet du ju inte För han har ju ändå tagit det steget och sen bevisat hur bra han var mm. uh, så det, det är samma sak, det går ju liksom inte att säga förrän man Utmana sig själv Men ja, kan jag få, oavsett Inte ändra det som har hänt Men jag är nöjd
1: Men hur blev det sen då du, Nu har vi pratat år ett där, Att du kom som nykomling komling. År två tuffa konkurrensen År tre var många som du, lämnade. du fick, Hur fortsatte du utvecklingen då Och, och, och liksom år, ja, vidare därifrån då
0: Efteråt eller under? Nej,
1: alltså efter nu de här tre första åren. Um, Tredje år fick du mer spel till för att folk började lämna och du kände att nu fick jag mera, uh, uh, mer förtroende, förtroende och sådana här saker. Ja. Vad hände år fyra och, f- och vidare sen då? Uh,
0: sen så, uh, mitt kontrakt gick ut. Mm. Uh, Skövde hamnade ju, IFK Skövde hamnade ju i ekonomisk knipa okay. uh, och bröt sina kontrakt. Mm. Uh, så Marcus kunde ju också lämna. Han hade egentligen ett år kvar. Eh, så då började ju de kolla på alternativ. Eh, det hade gått väldigt bra för honom i eh, ja, elitserien som det hette då. Eh, och han hade ju lite olika alternativ. Eh, inte liksom så här topp, topp. Men eh, att flytta då till Tyskland eller Schweiz eller Danmark eller vad det var. Eh, så, och jag kände i det läget jag var då. Att jag kan också röra på mig. Hänga med Ja, um, så då fick han ju ett kontrakt med Barlingen uh, i Bundesliga uh, och då fick hans agent kolla på alternativ till mig uh, och då så hittade han mätsingen som jag tyckte var alldeles för bra um, men det var det smidigaste uh, så då åkte vi ner dit uh, när vi skulle haft lagfest uh, med HF <laughs> men så då åkte vi ner dit så provtränade jag med dem uh, och det, det gick väldigt bra um, så hade vi pratat lite med dem och uh, så fick jag också ett kontrakt under samma tidsperiod som Marcus hade då i ballingen, uh, så då skrev jag ett tvåårskontrakt där uh, så blev det flytt ner till, till Tyskland då.
2: Spännande. Häftigt, ja Ja. Skulle Ska vi bara ta det också? Du var inne på Marcus. Ja. Eh, vi förklarar vem, vem är Marcus.
0: Ja, det är Marcus Stegefeldt. Han spelar i Heiske-Northån just nu i Zweite-Bundesliga. Um, ja, ja, vi träffades i Skövde eh, när han spelade här och jag ja, spelade i Skövde hf då. Ja.
2: ja. Då är vi inne precis, det var ju, det var efter, ett nytt kapitel. Vi lämnar Sverige, vi hamnar i Tyskland. Ja. Um, och skillnaden då mellan den svenska modellen och den tyska modellen Var det smärtfritt eller var det...
0: Absolut inte Vi börjar med språket <laughs> Ja, det började ju bra, vi åkte ner dit Vi skulle flytta, hans bror hade bott i Schweiz i några år Så vi skulle ta med hans saker upp för han skulle flytta hem till Sverige Så vi åkte ner till Schweiz först Packade en bil full, eller en lastbil full Med grejer Och sen så hamnade vi liksom på, ty- äh, på den gränsen Mellan Schweiz och Tyskland Och de bara, ni får inte ta med en massa grejer Och Marcus bara, ja men det är inte så mycket det är ty- Alltså vi hade ju liksom allt Alla, alla. hans dator, hans tv, cyklar Marcus Möbler ba, Ja det var jättemycket, de bara, men vad är värdet Där bak då bara några tusen, det är liksom inget speciellt. De bara okej, okay, ni får väl locka vidare Men det tog lite tid. Och Marcus hade ju med sig fått någon snus, så öppnade de varenda dosa och kollade i. Så det tog jättelång tid, så jag var superstressad när vi skulle komma till träningen då. Så jag kom dit och kom in och var jättestressad. Och så stod då chefsfyren där. Och jag bara, ah, hej, bla, 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 vi har fastnat på svenska gränsen, vi pratar engelska ett länge. Och han bara, ja, ah, mm, mm, mm. Och så typ. Tog det någon minut så kom hans dotter och bara, han bara på tyska då, vad sa hon? eller Kan du, kan du fråga henne vad hon sa till mig? Uh, och så fick hon fråga mig, ja ah, men vad, vad pratade du om? Så jag bara så fick jag upprepa allting då på engelska. Hon bara nej han kan inte engelska. Mm. Så uh, jag var ah, bra bra start. <laughs> uh, och han, vi hade ju mejlat innan men då var det hon som hade mejlat med mig okay. uh, och översatt så jag trodde uh. att han, jag utgick ifrån att han kan engelska. Uh. Uh, så det började bra, varken tränaren, chefsfyren eller andra tränare kunde prata engelska. Um, så man är ju ganska begränsad till den början, som tur var var det ju många, uh, det var ju blandade, det var en del från Holland, någon från Norge, Frankrike, Serbien. Så det var väldigt Blandad
2: kultur. Ja, uh,
0: mm. uh, och det var många som kunde engelska, så man fick ju använda sig av sina uh, lagmedlemmar för att bli förstådd. Uh, och för så. Så jag hade ju en, en norska som översatte till mig hela tiden i början. Så det var skönt. Det var skönt att känna att man hade någon man kunde prata lite svenska med. Är,
2: ty- är tyskan bättre idag?
0: nej det vet jag inte. Nej. Jag tror att den yngre generationen är lite bättre men de vågar inte riktigt. Sen tror jag att man kommer aldrig bli jättebra på engelska om de underlättar så mycket för sin befolkning att allt är på tyska hela tiden. De dubbar ju tv och allting. Och då, det är där man lär sig hela tiden. Mm.
2: Så är det. Du, då lämnar vi då Svenska Lidien för Bundesliga Och då får man betrakta att vi sitter här med förrädda proffsspelare. Ja. Eller, hur, 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 var, hur, hur blev vardagen då, då när man spelade handball i Tyskland?
0: Ja, alltså... Det är, roligt, alltså det är inte roligt när jag tänker tillbaka på det, men jag började inför jag skulle hit så började jag tänka liksom på så här: men Vad kan jag berätta? Vad kan jag prata om? Och Jag tror att den tiden för mig var inte, det var inte den bästa i mitt liv, så jag har ändå förträngt lite av de två åren. Vi tränade 8 på morgonen och åtta på kvällen varje dag. Och Jag bodde 45 minuter därifrån utan trafik, 1,15, mm. 1,30 med trafik och pendlade till varje träning. För att hade jag stannat mellan träningarna så hade jag aldrig träffat Marcus. Så jag det var mycket bil. Mm. <laughs> och det var alltså fruktansvärda tider ändå att träna åtta på morgonen och åtta på kvällen. Må jag säga. Men det var tufft. Första försäsongen var ju varje morgon antingen löpspåret sprang vi ungefär en mils intervaller. Alltså mm. i olika tio gånger en kilometer eller... Ja, det var var mycket. Och sen varannan morgon var det då styrka. Och sen på kvällen var det två två timmars handbollsfys. Skulle jag ändå lägga till det som. Vi kunde liksom stå med medicinboll över huvudet i försvaret. Och det var inte så att för att vi hade kört styrketräning på morgonen så kunde vi liksom slappna av lite på kvällen. Utan det var väldigt, väldigt tufft. Jag vägde ju 65 kilo när jag flyttade dit. Och efter, men jag tror det var... Över en, lite över en månad, fem veckor kanske, så vägde jag 61. För jag hann liksom inte äta i kapp. Och jag mm. var ju inte liksom den bitigaste då heller. Mm. Men det var, det var så himla mycket träning. Och vi spelade ju över 30 träningsmatcher på en för säsong.
2: Det är mycket det, Matte. Ja, det är det. en säsong. Ja, det en säsong. Men när, när väl kom in i säsongen, trappade träningen ner. För då kommer det ju matcher i det.
0: Ja, det gjorde det ju. Um, vi hade ändå våra fasta tider morgonkväll Och sen ändrades det lite ut utefter uh, Jag kommer ihåg att de bara Ja men nu när vi spelar på söndag så får ni ledigt Måndag morgon typ. mm. uh, Men under säsongen Sen blev det också, vi spelade ju väldigt mycket Den första säsongen för uh, Vi spelade ju Europakuppen uh, EOF-kupp heter det då uh, Och Det var ju perioder där vi spelade två matcher i veckan då Så då blev ju träningarna Därefter, det var ju liksom de, vi hade ändå ganska mycket. För de som spelade eh, mycket så var det ju re- regeneration på då eftermatch. Medan vi andra tränade. Eh, vi andra som inte spelade. Eh, och, så då blev, det blev ganska hackigt under vissa perioder. Men vi tränade mycket. Eh, och det var... Var alla
1: spelare i laget heltid anställda handbosspelare. Eller fanns det någon som hade sidosysslor?
0: Det, vi hade en som var lärare. Okay. Eh, och en som jobbade på sjukhus. Eh, sen var ju alla antingen studerande eller jobbade hos sponsorer. Eh, så de försökte anpassa mycket. Eh, och, men även de som det var väl då hon som jobbade på sjukhus som, jag tror hon var sjuksköterska, eh, som eh, ibland kunde missa någon träning, men det var liksom inte det var inte okej. Alltså så. De gjorde allting för att alla skulle vara jämnt. Så det var alltid i princip full, full trupp. Eh, så. Mm.
2: Mm. Härligt äventyr. Eh. Har det blivit någon framgångar med laget?
0: Ja, eh, första året kom vi ju trea i ligan. Man kör ju inget slutspel där nere utan eh, det är serie. ju... Ja. Ja. Eh, och det är ju kul för att det på ett sätt, jag älskar slutspel och sånt men varje match räknas, jag kommer ihåg när vi spelade i Skövde, då kunde man åka och förlora mot Västerås eller något och så bara, ja, det var inte hela världen vi kommer ändå fyra eller femma och möter dem vi möter i slutspelet, mm. det är liksom då allt börjar mm. men i Tyskland så är liksom varenda match livsviktig för den positionen man vill hamna i tabellen, du har liksom inte råd att åka och förlora mot något sämre lag. Och, och det är flera
2: lag också i ligan i Bundesliga ligan, än vad det är i svenska ligan
0: 14 tror jag det var ja, ja. Det är inte lika mycket som är här. Nej. de är ju fruktansvärt är många. Ja. Mm. Och sen så har ja, vi kommit till, kom till semifinalen i F-kuppen, tror jag. Mm. Och sen tvåa i tyska pokalen första året och trea andra året.
2: Den spelande Stina blev det en förändring där? Och så fick du en annan roll jämfört med när du var i sjövdetiden?
0: Jo, men det, alltså det skulle jag ändå säga. Jag kom ändå där, men liksom, det, var, det var ett nytt, nytt blad, eller om man ska säga, det var som en blank sida för dem. Och de tänkte bara, men hon är skandinavisk spelare, mycket fart, då kunde jag ändå liksom ta, ta den rollen. Sen så, jag skulle jag vara mitt nya där. I hövdes upplevde jag lite mer att vi pratade mycket om att man var dina styrkor, jobba med dem. Man blev lite, lite mer satt i ett fack utifrån sig själv. Medan de ville sätta mig i ett fack utifrån vilken position jag skulle spela. Och det tyckte jag var kul. För att då var det inte så här bara... Du får inte skjuta hoppskott. Du får inte göra det. Utan det var... Du ska kunna spela med mitt sex, Du ska kunna göra mål där. I det läget ska du gå igenom. Så jag, fick, jag blev liksom tvingad till att utvecklas. För att jag skulle passa in i deras mall. Mm. Vilket... På å ena sidan kanske det är något negativt, men för mig var det väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, så det gick väldigt bra i början. Uh, det var ju tuff konkurrens. Det var ju jag, Anna Lörper och Delaila Mega på uh, mitt nio. Delaila kom ju skadad, så då var det jag och Anna som spelade mest i början. Uh, och, nej men det gick väldigt bra i början, uh, så det var kul. Uh, sen så vet jag att vi spelade mot Bitingheim- Uh, och jag gick utsida och så tog jag emot mig med armen och sen så hoppade den uh, armbågen ur led. Mm. Så det var lite tråkigt uh, för jag kände att då hade jag, jag hade ändå fått en ny start i det laget och det hade gått bra. Uh, så då blev det som ett litet uh, steg tillbaka och sen när jag kom tillbaka så var konkurrensen hårdare igen uh, och då Tyckte jag inte riktigt jag tog den någon plats igen. Sen är det också, alltså de jag konkurrerade med var bättre än mig så det är inte så konstigt. Men jag hade ändå fått en väldigt bra start. Mm. Men jag kände oavsett att jag utvecklades så mycket på träningarna. Men det är också svårt att inte utvecklas när man tränar så mycket. Vi mm. kunde ju liksom stå under säsongen då, om någon kollar vad som skiljer sig på försäsongen. Då kunde vi ha istället för fys varje morgon så hade vi mycket mycket individuell utveckling och teknik och, och då kunde man stå i en timme och öva på inspel liksom. uh, och det är något man inte har förmånen att göra i, i många lag i SOE för man har liksom inte den tiden utan man måste köra taktiken inför varje vecka man måste bara värma upp och uh, värma upp målvakterna och så finns det inte så mycket tid över uh, mm. så det var, man fick utvecklas väldigt mycket uh, och fick mycket feedback från både tränare och spelare och det var kul på det sättet.
1: Ja. Mycket intressant. Kul eventyr. Så Var du där i två år då?
0: Ja, exakt. Och så
1: avslutade du, du... Du kom tillbaks efter skadan. Och då fick du inte lika mycket speltid längre. Och då, hur mycket var det kvar då? Var det...
0: Nej, det var ju... Det, det tog väl någon månad. Okay. Eh, och sen så... Men... Så det var mycket bänk. Eh, och vi åkte ju... Väldigt mycket av Europa för det var ju mm. i OF-kuppen då. Uh, så vi spelade i Ryssland två gånger. Och vi Så mycket resande för att nöta bänk. Mm. <laughs> så det var inte så kul. Uh, men uh, och mycket, alltså jag reste ju bara varje dag i sig. Satt jag ju hur många timmar som helst i bilen? Så mm.
2: ju, de... Han du blir miljonär på proffstiden? <laughs>
0: Absolut inte.
2: Nej. Tyskland är väldigt
0: dyrt också. Det ja. måste man tänka på när man skriver kontrakt. Alltså, spelare som gör det både på här och de sidan. Alltså, här de som går till de toppklubbarna show, det är lugnt. Men bara för att du får se si så många tusen netto. Så pengarna försvinner. För Tyskland mm. är väldigt, väldigt dyrt.
2: Mm. Mm. Vi, vi, jag tänkte vi skulle gå in lite andra spår som ändå har med Tyskland att göra. Och, eh, den resan du gjort. Med, uh, Fantastiskt intressant att höra. Idag är det ju mera vardagsmat att många svenska spelare på damsidan pratar om nu. Lämnar Sverige och flyttar utomlands. Är det den här vägen vi kommer få vänja oss med tror du i framtiden? Eller tycker du det är tråkigt nu att Sverige tappar spelare och tappar statusen i SOE?
0: Det är väl naturligt om man inte... Det, det känns som att mycket har med pengar att göra. Mm. Uh, för att du måste, alltså du kan ju inte det är få klubbar här som du liksom kan leva på det. Uh, och det är inte nödvändigtvis att man kan det utomlands heller. Men uh, det kanske är många som bara tycker det är kul att flytta utomlands. Men generellt sett så är det ju, om man ska höja statusen på någonting, det är vilket yrke som helst i världen så behöver man ju kunna leva på det. Mm. Uh, och det är väl det som är kruxet, delvis. Uh, för att då drar ju sig bra spelare utåt. Och hade vi haft kunnat locka spelare med pengar så hade det ju kanske naturligt blivit att Sverige var ett land man drog till. Så det är inget så att det föds bättre handbollsspelare i det landet eller det landet. Utan det har ju med kulturen runt handbollen och ligorna. Så att det är väl ganska rimligt att det fortsätter vara så.
2: Tycker du att tyska Bundesligan är en bra liga?
0: Ja, men det tycker jag. Mm. Uh, nej, men det, det är verkligen en jättebra handbollsliga. Uh, mm. Så Sen kan inte jag jämföra med så mycket annat. Alltså, Sverige kan jag jämföra med. Uh, men Sverige är också bra. Men uh, det, var, det var mycket... I alla fall i topplagen är det väldigt många duktiga spelare som spelar.
2: Apropå Sverige mm. så tar ju alla saker slut. Uh, även din resa där i Tyskland. Vad hände sen då?
0: Sen... Uh, Marcus drog korsbandet. Uh, och förlängde inte i, uh, i ballningen där han spelade. Så vi flyttade ju hem utan att uh, någon hade skrivit något nytt kontrakt uh, för att vi inte riktigt visste vad som skulle hända. Och så tog vi vårt pick och pack, flyttade hem alla våra grejer uh, och två veckor I senare... I den här bilen? Så, så nu... uh, nej, men det var en annan bil nu. Uh, men, uh, <laughs> uh, och sen två veckor efter vi hade tagit hem alla grejer så skrev man på för Huttenberg Mm. Uh, och då var jag faktiskt så less på det att jag bara, jag ville inte spela på någon hög nivå. Uh, jag hade kunnat fortsätta spela i i bondesliga men i andra lag men då var det helt plötsligt jag hade, tror jag hade 45 kilometer från Balingen till, um, till Metzingen uh, och då hade det blivit 90 kilometer eller någonting för att kunna spela och det var jag absolut inte redo för. Mm. Uh, så jag ville. Sen hade jag ju väldigt ont i mina knän och i min fot så det spelade det också in att det, det var väldigt höga kostnader för att spela handboll som jag inte tyckte jag tyckte inte jag gick plus på det varken ekonomiskt eller mentalt mm. så det var, det var många faktorer som spelade in
1: och då började du spela på lägre nivå då eller
0: ja exakt det var vi bodde i en liten by, Huddinge. Eh, det är väldigt, det är hur, hur, bra de kan vara för att det är, det är väldigt litet eh, och var ett etablerat svartet Bundesliga-lag och gick upp i, i Bundesliga också när det ligger 15 minuter från Växjö och det bor 4000 personer där. Eh, men jag spelade ju ändå en by som var 10 minuter ifrån eh, i division. Det kallas ju tre där men då blir det ju division ett motsvarande. Mm. Uh, och det var kul att få tillbaka uh, lite spelglädje. Uh, spela mycket. Uh, men jag hade ju fortfarande väldigt, väldigt ont. Uh, så det var uh, det är något som har präglat egentligen sedan jag spelade i halby mm. Att jag har haft problem.
1: Uh, jag tänkte problem. komma till det. Är det spelstilen eller?
0: Det är uh, musklerna tror jag. <laughs> uh, f- och uh, det är något jag har tänkt på i efterhand. Att jag började få hoppa knä. och Det fanns inte riktigt varken på Sanda gymnasiet eller i laget någon så fysioterapeut som kunde hjälpa en. Inte i alla fall som jag tog hjälp av. Så det var liksom ingen som fångade upp det riktigt. och Problemet med hoppa knä som är ju att man kan spela vidare. Det handlar ju till slut bara om hur mycket smärta du tål under vissa perioder. För så fort du är varm så funkar det ju till sist. Sen får du ont efter, ont i slutet av träningen, ont i början. Så jag körde mycket att jag bara pressade igenom. Anpassade mig. Jag körde liksom inga hopp när jag tränade. Försökte belasta knäna så lite som möjligt. Bara jag körde plankan så la jag upp ena benet på det andra så jag kunde vila. Uh, och i efterhand är det så sjukt dumt för att vad tänkte jag att det bara skulle försvinna ändå uh, men jag gjorde allt vad jag kunde för att jag bara skulle kunna spela vidare um, och det är något jag ångrar jättemycket idag att jag liksom inte tog tag i det för jag tror att det hade kunnat påverka de möjligheter jag hade kunnat ha att uh, bli en bättre handbollsspelare uh, och kunna lägga mer Eh, blir explosivare och, men jag har hela tiden behövt kompensera med, med träning för att jag liksom bara skulle kunna vara på plan um, så det är något jag ångrar och min spelstil har faktiskt förändrats som jag inte visste då men jag märkte i efterhand jag var väldigt mycket utmanad eh, man man dök i varenda lucka och sen så bara helt plötsligt blev jag väldigt bekväm. Och flyttade en och en halv meter bak hela tiden. Och sköt mycket alltså stegskott. Jag kunde gå igenom men det var väldigt mycket så här. Lite bekvämt. Utsida hoppar inte så högt. Och det är någonting jag inte reflekterar över då. Men jag vet att min mamma sa det till mig. Någon spelare bara. Men vad var jag... Gå för det liksom. Men det funkade ju dock att bara skjuta och sånt också. Men det är något jag har förstått i efterhand. Att jag gjorde ju antagligen det, bara för att min kropp inte ville. Går de här hårda satsningarna hela tiden. Så det, det är någonting jag typ förstod för några år sedan. Mm.
1: Ja, så kan det ju bli så, oavsett vad du säger, så kan det ju bli så faktiskt att om du har smärtor under träning så du slutar gå i hål på träningar. Så slutar man ju gå i hål på matcher också till slut. Ja,
0: och sen till sist kan du ju inte Nej. göra det bra heller. Alltså mm. hade du en bra stegesättning, det är klart att om du inte gör det på två år så mm. har du en dålig stegesättning helt mm. precis. Mm. Så... Det, är liksom, det blir som en ond spiral, allting. Mm. Uh, ja. Och det har ju inte blivit bättre med åren.
1: Nej. Har du gjort någonting åt det där hoppaknäet idag? Då, eller?
0: Uh, mitt uh, mitt hoppaknä försvann när jag fick ont i mina fötter istället. Okay. Uh, för att jag kommer, all, jag kommer inte till den gränsen att det börjar göra ont, utan jag har fått problem med mina hälsen
1: också. Och då får du vila ditt knä. Ja, exakt. Och då blev det bättre. Ja.
0: Mm. Uh, och att uh, hälsorna kommer mycket tidigare. så den smärtan är mycket värre. Den gör ju ont när jag skor bara. Mm. Um, så att jag hinner inte tänka. Jag tror inte jag märker att jag inte ont i knät längre. Um, jag försöker. Jag har ju fått hjälp av lite av Anneli här i Skövde och så. Men det har varit väldigt mycket fokus på min fot. Uh, och min lösning alla år har ju bara varit att köra på och ta smärtstillande och ja, det det är ingen lösning. Men det är det jag har jobbat med. Och ja, det är svårt för det hemma så vi, både Markus och jag har väldigt ont. Och vi båda är sådana som bara kör och gör allt vad vi kan för att spela. Och så det har också blivit normalt för mig. För att hade han kanske reagerat på hur jag Tog mig an en match eller en träningsvecka. Så kanske jag hade börjat reflektera över det mer. Men eftersom han var likadan. Eh, så har vi liksom bara. Vi har liksom inte uppmuntrat varandra. Men vi har liksom inte eh, heller sagt ifrån. För även om jag kanske tycker att han gjorde för mycket. Så vem jag säger ifrån är jag exakt lika dumt själv. Mm. Eh, så att det har liksom varit att vi bara. Liksom det är en sån tyst överenskommelse hemma. Att man bara kör. Klagar inte. Uh, och sen så haltar man uh, dygnet runt
1: Var mm. det är skadorna som har fått dig att ta beslut att sluta spela handboll uh, att det, var, det, det, man har ass... gjort det x antal år och man känner uh. att man, man inte kan göra sig själv rättvis längre och då är det lika bra liksom, uh. Uh, ja, det är tråkigt att gå skadad ja, hela och, tiden.
0: och det är också det kommer ju till en viss gräns när det inte bara går ut över handbollen alltså jag har ju haft Precis. problem att alltså, gå ut och gå uh, gå och handla tycker jag gör ont uh, så att det, det är ju liksom till sist så är det ju bara för mycket. Ja, sen
1: blir det ju så. När det blir så där, så, så pass allvar så blir ju det fysiska problemet psykiskt också. Ja, Det jag alltså, vet, Anneli ja. sa
0: det när jag kom dit nu äh, denna säsongen, för det var också en deal med att jag, jag hade ju sagt att jag har ont i foten. Det kommer, jag kommer inte kunna träna så mycket, så jag har inte varit med på alla träningar. Dels för att jag inte ska pendla, men också för att det funkar inte. Hon äh, sa när jag kom dit hela jag var helt låst, för att jag liksom har haft den här smärtan i så många år. Så det, ja, det är inget kul.
2: Ska vi byta ämne? Ja. <laughs> du, det är en norman som har frågat dig om du vill bli ledare. Ja. Om jag inte är...
0: Nej men det är rätt, han är norman. <laughs> ja,
2: det är rätt det. Berätta för oss. För att det, det här tycker jag också är ett intressant skede. För att du, du, du lämnar nu din spelande karriären. Men nu kanske kommer en ny karriär. Jag tänker leda och träna karriären. Hur tänker du här?
0: Um, det har jag sagt det. Jag har aldrig reflekterat över att bli tränare. Uh, förrän Daniel frågade. Uh, med denna säsongen så skadade jag. Jag spelade ju tio minuter mot Tjärra. Och sen så skadade jag mig i veckan efter. Med en sträck. Sträckning i baksida Lår och fäste och överallt Så jag, jag var helt borta um, Och Då kände jag ju Jag kände mig typ skyldig för att jag hade skadat mig Så då kände jag jag måste bidra med något annat uh, Sen har jag ändå den Den approachen på träningen Oavsett att jag uh, Jag pratar mycket med alla Jag hjälp, alltså jag försöker hjälpa till om jag ser någonting Dels för mig själv men också för deras skull Alltså om jag ser någonting Någon kan göra annorlunda så brukar jag Säga någonting eller fråga vad de tänker att jag ska göra där. Så jag är väldigt, när jag spelar är jag väldigt kommunikativ runt handbollen. Eh, och då kände jag att jag måste ju ta någon typ av roll eh, nu när jag är skadad. Så jag la mycket energi på träningen liksom med att eh, försöka hjälpa andra. Men också inför match så eh, kollade jag mycket video och pratade mycket med Daniel. Så vi byggde upp den relationen lite under säsongen. För att jag kände att jag behövde bidra med någonting. Mm. Eh, och det funkade väldigt bra Uh, och vi kunde prata väldigt på ett bra sätt uh, runt handbollen och runt om hur vi tänkte och vad vi ville hitta för lägen på matcherna för olika personer. Och det kändes som att där så byggde vi upp någon typ av rollfördelning som jag då uppfattar att han uppskattade väldigt mycket. Uh, och det var därför liksom han kände att ja, men varför, du kan fortfarande vara en del av laget även om du, om du inte kan spela. Mm. För det gjorde jag ju ändå inte under säsongen i princip mm.
2: Och där är vi nu då?
0: Ja, han, det var någon resa där hem Så hade vi Så började vi prata lite Och så frågade han vad jag skulle göra Vad jag hade för tankar inför nästa säsong Och då sa jag att Jag tror inte det här kommer gå Men jag har inte bestämt med än För det är svårt att liksom Säga hej då till handballen Men liksom. mm. mm. Men då sa han, oavsett vad du gör så tycker jag du ska bli tränare. Mm. Uh, och det var då första gången den tanken började gro i mig. Uh, och jag har pendlat och tänkt så här. Hur ska man liksom hitta glädje i handbollen när man inte själv är den som utför det? Alltså när jag inte får den bekräftelsen, när jag gör mål. Jag tänkte att jag kanske var för egoistisk för att kunna må bra i att... Uh, Liksom få andra att, att göra allting och utvecklas mm. men ju mer jag tänkt på det ju mer kul tycker jag att det här känns och det känns ju också skönt att liksom inte behöva säga hej då till handbollen mm. och faktiskt vara i det alltså fortsatt
2: jag, jag gillar ju när folk säger att du ska bli tränare för jag tror att det finns så mycket att ge efter en lång karriär som spelare. Och förhoppningsvis så, så kan du också få en karriär i det här också. Då. Om, om det är det du vill sen. Men det vet man inte. Det är svårt att veta här och nu.
0: Ja, vårt... Um, det avtalet vi har nu är ju väldigt flexibelt för att jag också ska sta, starta min uh, civila karriär, eller vad man brukar kalla det. Um, så att jag vet inte hur mycket tid jag kommer kunna lägga hur vi ska bygga upp detta. Så vi är väldigt... Alltså, Från båda håll är vi väldigt öppna med att det här är någonting vi testar. Och vi ska också jobba lite med att jag ska kunna hjälpa till från distans. Så att vi ska försöka hitta någon typ av ny tränarroll som de inte haft i laget innan.
2: Vad jag förstår så blir det någon form av akademiverksamhet också i Ja. Är, Är det någonting där som du...
0: Det, där kommer inte jag vara Nej. inblandad. Utan Nej. jag är bara runt uh, A-laget. Eh, sen, mm. alltså, sen blir det ju alltid som en förening. Du hoppar in här och var om det behövs. Eh, men det är liksom inte första det jag gör i första hand. Eh, eller kommer hålla på med. Och,
2: har 7 förändrats sen du var här förra gången?
0: Jo men det tror jag. Eh, jag ska säga att jag... Jag var inte så insatt i Skövde HF när jag spelade här sist. Jag tror att andra året så kom vår sportchef in och jag bara, vem med det? <laughs> För att jag, liksom, jag var lite obrydd och hade inte så koll så, stok, så mycket koll. Men så som jag upplever så är det ju väldigt... Det är ordning och reda, de vill framåt, de vill ta kliv. Men de vill liksom göra det på ett väldigt föreningsmässigt sett, kanske fel ord men att det är liksom bygga underifrån och bygga upp hela klubben det handlar liksom inte om att och jag tror det passar Daniels tränarfilosofi också att det liksom passar ihop lite, att klubben liksom fokuserar på de yngre fokuserar på det vi har och ska bygga en stabil grund för att i framtiden kanske någon gång kunna vara uppe där man var i sina glansdagar, men nå dit på ett annat sätt för det finns ju en fantastisk bra ungdomsverksamhet i Skövde. Och har funnits länge. Mm. Uh, och det är väl den de bygger på mycket. Mm. Men jag tycker det är ordning och reda. Jag har liksom ingen, ingenting att klaga på som jag har. För det, men det är ju alltid någonting. Det är ju varenda klubb. Uh, men jag tycker verkligen att uh, det allting snygg, skött snyggt. Och de, man ser att de verkligen vill framåt. Och att det finns många som brinner för det. Mm. Uh, och det, det tror jag är liksom första steget.
2: Mm. Stina Karlsson Det är så att eh, Tiden har kommit ikapp oss Det har varit en ära Att ha haft det här I Vi snackar handboll Och eh, tack för den eh, härliga resa Du har varit med om eh, Och eh, lycka till nu Framöver här.
1: Ja, Tack väl.
2: Lycka till Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar Som du inte visste
0: att du missat vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kom när ni gäller! Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna.
1: Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna.
0: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com